The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Um, bueno, buenas noches. Um, eh, la semana pasada y en las semanas pasadas también Andrea ha estado platicando con ustedes acerca de las perfecciones. Y hablamos un poco acerca de las perfecciones y la determinación el martes pasado, ¿no? Y nada más para revisar algunas de las cosas que, que platicamos. Eh, les estaba explicando, les estaba explicando cómo las perfecciones son cualidades generales que desarrollamos en nuestras vidas, pero la, la distinción, lo que hace esas cualidades generales, lo que las hace perfecciones, son, son la compasión y la liberación que vienen integradas a esa cualidad. Entonces, por ejemplo, hablamos de la determinación y cómo, cómo era eh, una cualidad que, que usamos en la vida diaria para lograr algo cuando nos decidimos hacer algo y sabemos que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora, cuando viene acompañada con compasión y cuando viene acompañada con, con un gran deseo de de liberación de sufrimiento, el, de, de nuestro sufrimiento, del sufrimiento que viene a través de nuestra reactividad en nuestra vida. Entonces, se convierte en cualidades que apoyan a nuestro desarrollo espiritual. A, nos apoya espiritualmente a través de nuestra vida. Y estas cualidades, cuando son perfecciones, se, se desarrollan lentamente, gradualmente y cuando las vemos o, o, o notamos que, que están presentes que actuamos quizás en base a ellas en nuestras vidas vemos cómo hemos madurado espiritualmente eh, esta noche Vamos a hablar, vamos a platicar acerca de una de mis favoritas de las perfecciones, que es el amor bondadoso. Um, y me gusta mucho que viene después de la determinación, porque pensando en la determinación y el amor noble, recordé personas... que las recuerdo con esa cualidad profunda de amor, esas personas que han mostrado un amor bien profundo y noble al mundo y a nosotros mismos. Y entonces me doy cuenta que la determinación que han tenido para seguir haciendo lo que han decidido hacer o estar firmes en decisiones que han tomado, o, 
o caminar un camino que han decidido caminar ha sido muchas veces por ese amor profundo que lo sostiene. Quizás alguna persona que, que cada uno de ustedes pueda pensar, alguien que ha mostrado una, una, una fortaleza de espíritu. Cuando yo pienso en ellos, especialmente me viene a la mente mi madre, mi abuela, mis ancestros, eh, generaciones pasadas, veo, wow, hay, hay una base profunda de amor, de amor noble, de amor bondadoso. Entonces, el amor bondadoso cuando viene acompañado de la compasión y de, la, y de, ese, de ese deseo de liberación es cuando es una perfección. También el amor bondadoso es una de las Brahmaviharas. Y las Brahmaviharas, la, la palabra Pali, eh, si la dividimos en Brahma y Viharas, Brahma significa lo mejor. Lo último en la venida, lo mejor de lo mejor. Y vihara significa conducta. So, en, entonces es la mejor conducta o la mejor manera de vivir. Vamos a ponerlo así, la mejor manera de vivir. Entonces, si tenemos el amor bondadoso, ese deseo de, de que... Los, eh, todo el mundo o, o, o el deseo hacia otra persona de que esa persona sea feliz o ese ser viviente sea feliz el deseo de remover o, o el deseo de disminuir el sufrimiento de otra persona la compasión la apreciación o la felicidad que uno siente cuando ve los éxitos de otra persona y también los de uno mismo, ¿no? Esa, esa felicidad, esa alegría y la aceptación de que nuestras acciones tienen consecuencias y que las acciones de otras personas van a tener consecuencias para ellos o para ellas. Esas cuatro, el amor bondadoso, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, esas son las Brahmaviharas. Y el amor bondadoso sostiene también, es una fundación, es una base para esas tres. Entonces, actúa no solamente como perfección, pero también como Brahmavihara. La palabra meta es de, viene del Pali, del lenguaje Pali, ¿no? Así se conoce dentro de esta tradición como meta. Y también ha sido traducida como buena voluntad, 
eh, amor bondadoso, eh, amor noble, Entonces, cuando pensamos o tomamos una intención de practicar meta, incluyéndome a mí, pienso, hay veces, pero ¿cómo voy a practicar meta? Que no, es muy difícil practicar meta. O, ¿dónde está el amor bondadoso aquí? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Por qué voy a hacer? ¿Por qué en estas circunstancias lo que yo quiero es resolver este problema? Cuando practicamos meta, practicamos una manera de, de, una manera de sanar. Es una práctica para sanar. Es una perspectiva, lo podemos ver de esa manera también. Practicar el amor bondadoso nos ayuda a sanar. ¿Por qué practicarlo? Porque tenemos heridas, porque tenemos cicatrices que hemos adquirido a través de nuestras experiencias. Y para sanar hay que limpiar esas heridas. Hay que limpiar, hay veces en la superficie o un poquito a profundidad. ¿Y qué pasa cuando empezamos a, a poner ahí un poquito de, 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 de cualquier loción o, o, o lo tocamos? ¡No me toques, que me duele! O empezamos a gritar o si no... Empezamos a movernos o como un niño que se cae de la bicicleta y se rasguña. Duele. Hay veces que duele. Pero al final también vemos que nos sentimos mejor. Nos fracturamos un brazo, la recuperación. Hay veces que toma tiempo. Tenemos apoyos de otros y podemos seguir hacia adelante. Pero... Por eso practicamos meta, por eso es una práctica que nos apoya espiritualmente y que nos ayuda a sanar. Entonces, cuando practicamos esa, esa energía como que, que, que la mantenemos con nosotros, es como si cultiva, cultiváramos un, una energía... Eh, una manera de actuar, una manera de ser en el mundo. Y entonces, en un momento dado, como que se convierte en algo natural y hasta nos protege. De cierta manera nos protege. Cuando practicamos meta de una manera regular o en nuestra vida diaria, entonces podemos ver que sí que hay sufrimiento, que sí hay una causa de ese sufrimiento y podemos ver esa causa según practicamos. 
y nos mantiene ahí hasta que de momento vemos, oh, hay maneras en que este sufrimiento puede reducirse o puede parar. Y según practicamos meta, también vemos que hay un camino que podemos seguir manteniendo, que podemos seguir cultivando en nuestra vida diaria con meta para poder seguir viviendo de una manera en que ese sufrimiento se alivie. Entonces, puede ser que eso pase a través del tiempo, poquito a poco, se profundiza, se profundiza esa, esa meta. Y cuando lo practicamos con nosotros, porque ya pueden deducir que empezamos practicando con nosotros, según vamos profundizando en la práctica, en un momento dado, entonces podemos practicar meta hacia otras personas. A, a, inclusive a personas que jamás se imaginarían que pudiéramos practicar meta. Entonces, ¿cómo practicamos meta? Dentro de esta tradición hay cuatro categorías. La primera categoría, la mejor de todas, es nosotros, yo. Empezamos con nosotros porque, de nuevo, queremos sanar. Y si sanamos, si, si mantenemos una relación saludable hacia nosotros mismos, una, eh, uno de los propósitos uh, de las perfecciones que nos ayuda a desarrollar una relación más saludable con nosotros mismos, en cierto momento podemos desarrollarlo con, con otros externamente. Pero empezamos con esa primera categoría o nivel número uno que es con nosotros. El segundo nivel es con las personas que queremos, que nos ayudan, que nos, que nos ayudan, que, que son bien cercanas a nosotros mismos, a, que, que nuestros padres, si son nuestros padres o nuestras amistades, o, o tal vez una persona que nos crió, o tal vez un amigo o una amiga que ha estado con nosotros a través de nuestra vida, gente que ha sido bien cercana a nosotros, todos esos Vienen en esa categoría y practicamos meta, están aquí, aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esa categoría? Porque ellos y ellas también tienen heridas. Porque ellos también han tenido cicatrices. Y porque en algún momento, según nosotros hemos podido desarrollar, cuando practicamos meta, paz, tranquilidad ellos también quizás eso sea posible para ellos entonces practicamos con las personas que están más cercanas a nosotros en esa categoría la tercera categoría incluye a Raimundo y todo el mundo 
todo el mundo. De una manera neutral, seres vivientes, animales, plantas, todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué practicamos metas también para toda esa, to, 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 toda esa categoría? Porque también tienen la experiencia universal de que también han sufrido, de que también tienen experiencias, cicatrices, heridas, que quizás puedan sanar. Entonces, practicamos meta para ellos. La cuarta categoría es la categoría de practicar meta con las personas que nos han herido, así como lo oyen. Que nos han herido, han hecho atrocidades, Y de momento veo esos ojos. Pero espérate, ¿qué me. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, es, ¿Cómo es posible que yo pueda practicar meta para una persona que me herido emocionalmente, físicamente, o que me ha faltado el respeto, o que ha herido a. a Gente que yo amo, ¿cómo es posible que me digas eso, Bruni? ¿Cómo, en, ¿Qué es lo que, qué, qué significa cuando dices eso? Es reconocer una vez ya hemos practicado meta con nosotros que tenemos esa fundación, reconocer que quizás esas personas no han sido exitosos en desarrollar una vida espiritual, una vida de amor hacia los demás, una vida de respeto a los demás, que quizás no tienen paz, que quizás no tienen tranquilidad, que tienen quizás coraje o resentimiento o odio en sus mentes. Entonces, no están en sus cabales. Así mismo. Entonces hay, hay diferentes experiencias. La felicidad y entonces también el sufrimiento. Entonces, esa es la cuarta categoría. Ahora, no es que ahora vayamos a hacer nos vayamos ahora a casa y practiquemos esas cuatro cosas. Ah, está bien, Bruni, no hay problema, voy a... Es más, voy a empezar con la categoría número cuatro. No. Em empezamos con nosotros y vemos cuándo es que estamos preparados. Y si no, no se hace. No hay problema. Lo... Lo importante para ver si hay una posibilidad de cómo esta cualidad, esta perfección del amor bondadoso nos puede apoyar en nuestras vidas, 
es ver si podemos quizás empezar con nosotros. Y si se queda ahí, perfecto. Se practica meta sin ningún bloqueo. Naturalmente, cuando uno esté preparado, es como si la fruta cayera del árbol. Ok, estoy lista. Sin ningún bloqueo. También es bueno practicar meta cuando no tenemos un apego muy fuerte o un aferro muy fuerte es um, quizás haya más beneficios eh, cuando uno está un poquito más relajado ¿no? en vez de si tenemos algo que amamos en la mano ¿no? y cerramos el puño aferrándolo, aguantándolo y practicamos metas, sí. Meta siempre es bienvenida. Esa, esa perfección es bienvenida con compasión y con ese deseo de liberación. Pero fíjense que si según abro la mano, como que se va relajando un poquito. Y quizás hasta uno pueda transmitir esa meta un poquito más. Quizás podamos tener más frutos. Vemos cómo otras perfecciones se, se combinan y aparecen en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando aparece, cuando practicamos meta, podemos ver que puede ser que esté acompañada con la paciencia. Ustedes, eh, algunos de ustedes que tienen hijos o que tienen ahijados o que tienen alguna persona que cuidan, que hay una regularidad o que mantenemos estas, en nuestras relaciones en nuestras vidas. Esa paciencia. Si hay paciencia, hay ese amor bondadoso. Entonces, practicándolo en nuestra vida diaria. Una manera de practicar es manteniendo, podemos mantener una intención, crear una intención de practicar meta de cualquier manera que, que nos aplique a nosotros, que nos um, que, que caiga con nuestra práctica, porque somos nosotros quien, quienes moldeamos nuestra práctica, ¿no? De meta, de atención plena, cualquier práctica, ustedes saben lo mejor, como lo mejor que que le pueda resultar, ¿no? Entonces, practicar meta no es solamente sentarse aquí y entonces, ok, Francisco, te deseo meta, que seas feliz, que todo esté bien contigo. No, no solamente eso. Y no es aquí sentado. Podemos practicar meta caminando en la calle. Podemos practicar meta este, cuando nos vamos a acostar al, al final del día. Podemos practicar meta... Eh, cuando estamos parados en el supermercado, eh, yo tengo un, un, un amigo que cuando va a hacer compra, hace una montaña, cuando ya está llegando a la caja, hace una montaña de todo, pero nada más para hacer reír 
a la persona que está ahí, que, que le va a cobrar, ¿no? Hace una montaña de todas las latas, de todas las cosas que va a comprar. Entonces se queda así mirando a la persona en la caja a ver qué, qué va a hacer. Alguna figura hace con todo lo que va a comprar. Eh, podemos practicar meta este, escogiendo pensamientos que nos apoyan, pensamientos de buena voluntad para nosotros mismos. Eh, de buena voluntad para otras personas o de buena voluntad a nuestras mascotas, al mundo entero. Podemos practicar meta cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando prestamos es, esa atención total, cuando alguien nos está hablando. Y escuchamos plenamente, no solamente oír, pero escuchar. Eso es meta. Y hay un poquito también de compasión y un poquito de paciencia. No empezamos a pensar, ok, no, no quiero oír nada más. No, estamos ahí presentes. Oh, déjame decir, no, no, estamos ahí escuchando plenamente. Meta. He tenido la experiencia que uno, uno, lo noto, veo la autenticidad de esa persona. Sí, yo quiero escuchar lo que tienes que decir. Quiero estar aquí presente contigo en este momento. No quiero hacer nada más. Esto, dime, ¿qué es lo que me quieres decir? Y entonces vemos ahí que nuestra práctica de la atención plena a pesar de que hablamos de la atención plena y meta como dos prácticas separadas, ¿no? En realidad vienen juntas a veces. Cuando la atención plena está presente, hay meta. Y cuando hay meta, estamos presentes, estamos aquí y, y, y estamos con ese nivel de atención plena. Sí, y, y lo expliqué al, eh, al principio que meta es la palabra pali este, para el amor bondadoso. Y si alguna, si alguna persona tiene alguna pregunta, por favor, en confianza. Sí, hay diferentes maneras de, de explicar meta. Y entonces, esta noche quería explicar más en cuanto a la experiencia y cómo integrar el amor bondadoso dentro de su vida diaria. Entonces, otra acción, otra manera de practicar meta. Y cuando estamos escuchando y cuando hacemos, actuamos en nuestra vida diaria. También podemos actuar con meta. Y una manera es una tomando acciones con ese amor bondadoso. Una acción que podemos tomar es lo que Mary mencionó también. Podemos practicar meta eh, as, eh, diciendo frases, eh, formando frases. Cualquier frase que usted 
que ustedes piensen que es eh, una frase para desear buena voluntad a cualquiera de esas categorías, eso puede también ser meta. Es una manera también de practicar meta. Cualquier trabajo, cualquier oficio, lo podemos hacer con meta. ¿Y cómo lo hacemos con meta? Cuando lo hacemos, vemos cuál es el beneficio, cómo, cómo esto me está nutriendo, cómo me está beneficiando. Y cuando entonces estamos listos para compartir ese amor bondadoso con otros, cómo esto que yo estoy haciendo beneficia a otros. Cómo cuando estoy leyendo este libro, lo que estoy aprendiendo beneficia a otro. Cuando estoy cocinando, ¿cómo esto beneficia a otro? ¿Cómo me beneficia a mí? Cuando practicamos de una manera regular, de una manera continua, también podemos practicar meta. Entonces, se, también se, es, es una práctica también que puede ser, eh, bueno, también podría decir de purificación. Cuando digo que es una práctica para sanar, una práctica de purificación y también para concentrarnos, mantener el esfuerzo también de, de, tener, de, de mantener esa intención. Y diciendo las frases también uno puede desarrollarse de esa manera, de manera regular. Si sí, es bien difícil al principio, pero uno está dispuesto a, a en vez de hacer algo, sentarse y, y, y tomar diferentes frases y repetirlas, eso podría también ser una manera. Según vamos integrando estas perfecciones en nuestra vida, vemos cómo se complementan. Cómo a veces quizás vemos que podemos desarrollar una perfección. Quizás tomamos un receso en nuestra práctica de meditación. Decimos, espérate, tengo que, quizás necesite desarrollar un poquito de amor bondadoso, amor noble para mí. Déjame, déjame trabajar en eso un poquito y después regreso si quiero hacer alguna otra forma de meditación. Nos protege en nuestra vida diaria. Esa ha sido mi experiencia. Cuando hay miedo, meta es fabuloso. Es, es practicar meta en ese momento para uno mismo es, me mantiene ahí. A pesar de que esté así con las rodillas temblándome, ok, todo bien, Bruni, que estés tranquila, que estés feliz, 
que estés tranquila, que estés feliz, me estabiliza. Creo que eso es todo por hoy. Lo que quiero compartir con ustedes. Eh, si tienen algunas preguntas, algunos comentarios. Sí, verdad. mencionaste tú el, um, el practicar el amor bondadoso cuando yo estaba pensando eh, simplemente cuando cocinamos para nuestra familia sí y, y tú lo mencionaste dije yo bueno pues esto es importante porque yo creo que cuando cocinas para tu familia es como pues estarle poniendo ese ingrediente uh -huh. muy personal eso ese amor para la familia y, y siempre le estás poniendo la energía ya sea de una manera o de otra no puede ser positiva puede ser negativa también uh -huh. siempre me recuerda a mí por ejemplo aquí vemos muchos mexicanos usamos el molcajete para hacer el chile sí y no sabe igual aunque usemos los mismos ingredientes cuando lo molemos en el molcajete a cuando se muele en la licuadora y creo que eso es, para mí es un ejemplo bien práctico, porque de verdad no sabe igual. El molerlo en la piedra sí, sí. de otro sabor. Sí, sí, Berta. Me, me... Es cuando, eso me recuerda a algo de Gabriela, que una, una amiga de su hija, eh, hizo una ella hizo un agua de fresa y decía la amiga que le dijo a su mamá cómo lo hiciera y lo hacía, dice, pero no sabe igual, pero es que la, lo ponían en la licuadora y Gabriela lo hace con la mano, <ríe> apachurradas, y tan solo con eso, créanmelo, no sabe igual. Como <ríe> <ríe> si te estoy usando los ingredientes y todo, pero no sabe igual. Sí. Ya sí. le dijo ella, es que se apachuran con la mano. Pero pues, contestando un poquito la pregunta, lo que estaba diciendo Berta, ahora yo digo, ¿y cuando no nos gusta cocinar? <risa> en, ¿Tú, puedes, tú puedes practicar el amor en, no, de, en otra, otra manera. de otras maneras, totalmente, Ay, por eso es, es, hay tantas maneras, Toda, hay tan, tantas maneras que se puede aplicar todas estas enseñanzas. Escojan lo que apoya sus vidas. Dentro de todo, dentro de, de todo lo que se le presenta, todo lo que se le presenta, toda experiencia, es una enseñanza. Estar presente para esa experiencia para ver qué es lo que hay ahí. Y entonces, con estas perfecciones, con meta, cuando estamos cocinando, 
Cuando mami me hace ese bacalao con arroz blanco, no sé si saben qué es, pero es un plato bien típico puertorriqueño. El amor, ¿cómo, cómo, cómo lo prepara? <coughs> ¿Y qué frase usa? Que le encante a Bruni. <risa> que le guste. Entonces, eso de verdad añade, añade. Ajá. Y estoy segura que ningú, a ninguna la misma comida nos sabe igual a pesar de que la aprendimos de la misma manera. Porque cada quien le pone su propio ingrediente. Sí. Es... Gracias, Mary. Gracias. Francisco. Sí, con referencia a, a la salud. Eh, cuando la gente cae en enfermedad, y normalmente la gran mayoría entra en un estado negativo eh, ya sea de reproche o de baja autoestima eh, recomendarles meta es por ejemplo lo que hablabas de la intención crear una intención diario y con la atención plena sería como crear afirmaciones para su recuperación <coughs> ¿O simplemente aceptar la enfermedad o cómo lo aplicarías en, en cuestión de la enfermedad? Bueno, primero yo encontraría, me encontraría con esa persona en donde esa persona está. En ese momento, con todo lo que esta persona trae en ese momento. Su enfermedad, la queja, el dolor... Estoy ahí 100% como pueda, presente, ¿no? Eh, y empezaría con, con, con meta en el sentido de desearle, puedo mentalmente, que, que estés feliz, independientemente de cualquier circunstancia que estés feliz. Y también con eso, la compasión. Eh, la compasión, eh, ver, reconocer que hay sufrimiento en esa persona en, es, en estos momentos. Y reconocer ese sufrimiento. Lo veo, Francisco, veo, veo, cómo, veo cómo estás. Veo cómo te sientes. Lo reconozco. Y te deseo que ese sufrimiento se reduzca, que ese recibimiento, sufrimiento se alivie. Otras personas no les salen las frases. A mí al principio las frases eran mecánicas. Primero eran no. Ok, entonces lo hacía a través de acciones. Lo hacía a través de, de me recuerdo, tenía resistencia, lo hacía más acerca de estar presente, compartir, eh, mostrar amor. Y me di cuenta que era 
yo que, estaba no, que no estaba practicando conmigo misma. Entonces, en un momento dado, sí, estaba lista para usar frases. Y, y entonces la, las empecé a utilizar. ¿Pero sería a través del intelecto? Es, es, las estás repitiendo y sí se piensan, pero también es una manera, es una manera de aplicar, de, de mantener la mente con esa intención de desarrollar pensamientos positivos, de, de, de desarrollar pensamientos de amor bondadoso. Y está bien, puede funcionar. Palmira, puede, puede funcionar. Si se, si se torna en algo mecánico, entonces lo que yo hago es que yo paro, entonces busco otra manera de practicar meta. Cuando veo que ya está muy mecánico, entonces, ok, déjame, déjame hacer otra cosa. Algo que ya es natural para mí cuando me voy a acostar. Digo el Padre Nuestro, porque siempre está y naturalmente sale, crecí católica y, y, y naturalmente me sale con mucho amor. Y también naturalmente salen frases de meta y otras, y otras frases de de todas las escrituras, de ciertas escrituras budistas. Entonces, todo eso sale. Entonces, van a ver que meta, eh, eh, hay un rango tremendo. No, no, no se limiten nada más a, a una cosa. Vean, explore qué funciona para ustedes y, y, y cómo, cómo lo pueden aplicar, mantener en la vida diaria. Um, bueno, yo sentí como que Francisco estaba preguntando, cuando uno está enfermo, ¿cómo lo aplica en uno mismo? Porque me pareció muy buena la, la respuesta, pero es cuando yo estoy viendo a la otra persona enferma. Pero ahora, cuando, cuando yo estoy mal, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Cuando... Es, creando bueno. frases queriéndome sentir mejor. Uh -huh. o sea, creo que esa era la pregunta de Francisco y a mí también me interesa. Sí. Bueno, en mi experiencia, cuando yo he estado en esas circunstancias, eh, hay veces que he empezado por reconocer que no me gusta lo que está pasando. Reconocer con amor, con compasión. Bruni, sí, es, tienes, es, es difícil, es difícil. Y si tengo resistencia, todo lo que se aparezca, con una, lo, sostenerlo con una manera de, de amor. Y si no puedo, no puedo. No hay que forzarlo. Eso se ha transformado a respeto. A mí lo que me ha funcionado es cuando empiezo a sentirlo y digo, no es la verdad, no lo acepto. Y yo sé que es 
al principio lo hacía como algo repitiendo, como perico, como se podría decir. Sí, sí. Pero en realidad funciona. Decirlo con firmeza, no, no violentamente, pero sí con, con creencia en sí mismo. Uh -huh, uh -huh. No lo acepto. No es mi verdad. La verdad de, de esto es que es salud, prosperidad, abundancia, todo lo bueno que se le pueda venir. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad que para mí sí me ha funcionado. Y, y puede apoyar, puede apoyarnos en esas circunstancias de, de ver, ok, no, 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 no forzar una actitud, no forzar cualquier tipo de, de manera de sostener esa situación. Y cada cual sabe cómo, cómo bregar con la situación, ¿no? Y en alguna manera, en cierto momento, sí estar a disposición de, ok, que este cuerpo esté sano, que yo sea feliz, que yo esté saludable. Entonces, quizás sea posible. Creo que la enfermedad es como la pérdida de un ser querido. Mm. Primero viene la negación. Sí. Después el duelo, la aceptación. Uh -huh. Pero nosotros algunas veces queremos comenzar de arriba a abajo cuando tenemos que, que darnos la oportunidad, ¿no? De, de, como se dice aquí repetidas veces, ser compasivos con nosotros mismos. Pero como no practicamos la compasión, Uh -huh. eh, eh, está bien, es ok que pase uh -huh, uh -huh. Eso, eh, eh, está bien y ahora qué ahora qué bien Dia yo creo, a mí lo que me ha funcionado es dialogar conmigo misma dialogar cuando me enyesaron el pie por nada sí. porque el doctor quería hacer un experimento yo dije ah, iba a 70 millas por hora en mi vida y ahora yo lo voy a gozar Pasé tres meses entre, entre enyesada y, y con cirugía. No conocí la depresión. No, yo, yo veía en mi jardín las ardillas. Entonces, pero, pero yo me programé desde antes. Esto sí. va a ser una vacación forzada. Una vacación forzada que no tengo... Yo tenía que depender de que fueran a la tienda por mí porque el pie derecho no podía manejar entonces aprendí a pedir aprendí a, a pedir y ella era una de las que le hacía la lista por favor porque yo no podía ella le tocaba irme a lavar la ropa entonces yo creo que si nosotros aceptamos pero la negación algunas veces y por qué a mí Totalmente, todas es, esas preguntas surgen. Es, creo que es normal y, y, y se vale, como decimos en buen salvadoreño. Sí. <risa> ¿Qué hice para merecer eso? Sí, sí. Y sí, yo, yo, usted dice que en la noche se despierta con el Padre Nuestro, se, se duerme con el Padre Nuestro. Y yo cuando despierto, digo, solo con el poder de Dios yo he podido de dormir a despertarme. Entonces yo digo, 
hoy decido ser feliz no importa qué entonces también yo me sostengo de yo, yo le doy agradezco de que exista Facebook que exista Twitter porque hay herramientas buenas entonces yo lo que hago es buenos días a todas las amistades con una buena frase sí. entonces yo creo que así nos podemos alegrar el día aún para nosotros mismos Okay. Bueno, ya, ya son las nueve, así que eh, muchas gracias por su atención y muchas bendiciones. Namaste.